0: 青蓝志怪之化龙。话说淮安城有个姓李的员外，早年贫困，曾经做过木匠，因为技艺精湛，加之为人敦厚本分，所以生意兴隆。没过几年，便攒下了一笔钱财。他这个人呢，心思活络，以此为本金做些小买卖，后来生意渐渐做大，赚得万贯家财，成为了当地有名的商贾。李员外发迹之后，不忘初心，乐善好施，常常接济穷苦，为善一方，故被附近的百姓称之为“李善人”。一日，李员外有事外出。事情办完回家时，见大街上有一个人蜷缩在墙角。观看其衣着，似乎是一个书生。时逢寒冬腊月，那书生衣着单薄，被冻的是瑟瑟发抖。李员外见后，上前询问书生为何在此受冻。那书生抬起头来，嘴唇发紫，口中是凄凄哀哀，声音打颤，已是被冻得说不出话来。李员外赶忙将他带回家中，饭菜招待。那书生面呈菜色，恶闻入嘴，似乎多天都没有吃过一顿饱饭了。见了满桌的饭菜，顿时眼冒金光，狼吞虎咽，风卷残云一般，顷刻间便将一桌饭菜横扫一空。打了个饱嗝，书生这才缓过来劲儿，起身朝着李员外做了个揖，然后便要跪下磕头。李员外慌忙将他拉起：“男儿膝下有黄金，公子万万不可行此大礼。若非员外搭救，在下早已冻死街头了。员外之恩，恩同再造，在下定当铭记于心。”书生言罢，又朝李员外施礼道谢。李员外笑着要书生落座，又让下人奉上茶水。两个人闲谈片刻，书生好似想起了什么，道。在下身无长物，为善化龙。员外大恩，我无意为报，愿意献丑，为员外画一幅龙图，聊表谢忱。李员外没上过私塾，目不识丁，也不爱什么字画，但见书生这么说，也不忍心驳了人家一番好意，便笑着点了点头。那便有劳公子了。书生从行囊中取出笔墨，铺开宣纸，挥毫落纸，笔走龙蛇，力透纸背。纵使李员外对字画一窍不通，也能看出这书生画功了得。书生神态专注，心无外物，一画便是几个时辰。这期间，李员外喊他歇息一会儿，书生却置若罔闻，如同未曾听到一般，心神之专注可见一般。直到傍晚时分，这书生方才化成。他长吁了一口气，盯着那幅画端详许久。过了好一会儿，方才回过神来，如梦初醒，想起了自己身在何处，想到让李员外等候多时，赶忙向李员外赔罪，言语之间很是愧疚。李员外丝毫不以为意，拿起书生所画龙图一看，顿时惊叹不已。只见那画中之龙栩栩如生，摇头摆尾，不怒自威，端是惟妙惟肖。此时天上乌云密布，雷声轰隆，那画中之龙竟像是要跃止而出，腾云而去，让李员外赞不绝口，言称书生可比肩唐寅、朱耷等名士。书生听到李员外的溢美之词，却长叹了一口气，道。唐寅朱大虽然名满天下，却是一生穷困潦倒，郁郁不得志。而我又何尝不是如此？虽然名气不及他们，境况却是相似啊！书生苦笑，虽将自己生平告诉了李员外，喃喃地说道：“我这人生性好龙，自幼化龙成痴，已到了废寝忘食之步。”寒暑一节，从不间断，亦是因此耽搁了学业，屡试不第。家父望子成龙，希望我能够登科做官，光宗耀祖，屡屡教诲，要我切莫玩物丧志，要以学业为重。而我却置若罔闻，甚至多次与父亲争吵，以致让老父亲是含恨而终。家父死后，家境每况愈下，母亲心忧，没过半年也追随父亲而去，仅剩我孤身一人。我虽然心中悲痛，却仍是不思悔改，整日沉溺于作画以解忧愁。没过多久，便将家产用尽。本想靠变卖字画为生，然而生逢乱世，世人自顾不暇，衣食无落，又有几人肯买我的字画？无奈，只好流落街头乞食为生啊！书生喃喃自语，说个不停。虽然望着李员外，却好似在说给自己听。说到心酸之处，不禁是潸然泪下。李员外也不知道该如何安慰。哎，我画了半生的龙，却终究无法将自己画成龙，又一无所获。寒冬腊月，连件御寒的棉衣都无法制备，险些被冻死，一事无成，虚度光阴罢了。书生说到此处，脸上带着决绝之神色。既是如此，又要这笔何用？只听咔嚓一声，书生已然将那笔折断。倒是不如学些手艺，还能讨个活计，落个温饱。李员外本想阻拦，却又寻不到理由，也是长叹一声。书生折断了毛笔，不再言语，而后怔怔地望着那只终日陪伴自己，而今已断为两半的毛笔，眼中满是悲伤。李员外劝慰书生，书生抹了抹眼中的眼泪，说道：“哎，念及往昔，心有所处，一时失态，倒是让员外您见笑了。”任谁还没个贫困潦倒的时候呀？公子尚不到而立之年，正值大好年华，我想日后终有出头之日。书生听了李员外的话，点了点头。见天色已晚，便与李员外告辞。李员外见外面天寒地冻，自是不肯让他走，让他在此留宿。书生再三感谢，于是留在他家中。翌日，李员外又在书生走时拿出了三锭银子相赠。书生犹豫再三，却仅收下了一锭银子，跪谢说道：“大恩大德，没齿难忘。”而后离去。书生走后，李员外便将其所画龙图挂于厅堂之中，虽日日看到，却并未察觉那龙图有什么异样，也不觉得是什么珍贵之物。一晃过了多年。这一年天逢大旱，田中颗粒无收，加之赋税沉重，百姓们再无余粮，以至绝境。李员外便开仓放粮，设办粥厂。初时，附近的百姓感恩戴德，称李员外为活菩萨。后来时间久了，大家习以为常，反倒觉得这些善事是李员外应当做的，再也没有那份感恩之心。却说这旱灾是旷日持久，三年之中，地雨未下。李员外的州场也开了三年，这三年耗费了多少真金白银？李员外纵使家底丰厚，也经不起这般消耗，已是将家底掏空，不得已只好停办州场，并将缘由告诉了附近的百姓。哪知附近的百姓却并不相信，纷纷指责李员外：“你是见死不救，为富不仁。”心道：“没了周场接济，我们岂能活命？横竖是一死，便纷纷落草为寇，恨李员外为富不仁，首先劫的便是这李员外了。”百姓们持刀荷棒来到李员外家，将李员外捆绑起来，而后翻箱倒柜搜寻值钱的物件。然偌大的一个府宅，只在床榻下面搜出了三五两碎银。众人不相信，只当是李员外把钱财都隐匿起来了，逼他交出家中的钱财。李员外愤恨不已，闭口不言。众人见此大怒，把李员外打了个半死。一个领头者说：“姑且念你先前也做过不少的好事，只要你把家里藏的钱财交出来，今天就饶你一命。如若不然，”便让你有钱也没命花。李员外听完一声冷笑，啊，冷不丁向那人啐了一口，把口中的血都喷了那人一脸，道：“你这忘恩负义的狗东西，枉我先前三番几次周济于你。当年你娘下葬，还是我出钱买的棺椁。你娘若泉下有知，岂会容你在此放肆？”那个人被揭了短儿，顿时恼羞成怒。见桌上有一杯茶，便拿来朝李员外泼去。李员外头一歪，躲了过去。那杯茶水却泼到了厅堂中挂着的那幅龙图之上。那人见茶水没有泼到李员外身上，更是愤然上前，便是两个耳光，打得李员外连连后退，头昏眼花，眼冒金星。过了许久，方才缓过劲儿来，心道今日怕是性命不保啊！然而睁眼一看，却见那个人正怔怔地望着自己的身后，露出惊骇的神情。旁边的众人也是一脸骇然。李员外连忙回头一看，更是惊诧不已。只见那龙图上的龙遇了水之后，竟然活了过来，在画纸上游动。此时天上一声惊雷，霎时乌云密布。电闪雷鸣，天色暗淡下来。那龙忽然破化而出，迎风而长，将屋顶撞出一个大窟窿来，蜿蜒着便向云中飞去。众人看的是目瞪口呆，李员外趁机是连忙逃走。刚逃出去没有多远，便下起了滂沱大雨。那雨势之大，如银河倒泻、沧海盆清一般。顷刻间，李员外家所在之地变成了一片汪洋。李员外逃到高处，幸免于难。大雨下了三天三夜，方才停息。周遭郡县皆有波及，但除了李员外家附近外，雨势并不算大，故。并未形成水灾，反倒是缓解了旱情。周遭郡县百姓皆是欣喜不已。待大水消退，李员外回到家中，在家附近发现了几具尸体，悉数将他们安葬。因先前多行善事，李员外友人颇多，现今身无分文，落难之际，故有多人相助。没过多久，李员外便又东山再起，富裕起来。再次发迹之后，李员外曾让人寻找当年画龙的那个书生，却始终没有找到。